0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Sieben Ankerzentren mit 21 Ablegern gibt es in Bayern. Die sind umgeben von hohen Zäunen, nicht zugänglich für jedermann. Daher stellt sich immer die Frage, was passiert eigentlich hinter diesen Zäunen? Ich bin Carola Brand aus der Politikredaktion und ich habe die Erfahrung gemacht, diese Sammelunterkünfte, in denen Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland registriert werden, wo sie einen Asylantrag stellen können und erstmal bleiben müssen, sind eine Art Blackbox. Wir Journalisten dürfen da nur zu seltenen Presseterminen rein. Die Flüchtlinge sind in den Ankerzentren zwar nicht eingesperrt, sie werden aber überwacht. Dafür sind private Sicherheitsdienste zuständig, die auch für Ordnung sorgen sollen. Tatsächlich erzählen Bewohner uns aber immer wieder von Übergriffen, Tätlichkeiten, rassistischen Beleidigungen, auch sexuellen Belästigungen. Da ist dann meistens natürlich kein Journalist dabei und auch nicht immer eine Handykamera. Und die Aufsichtsbehörden sind fast ausnahmslos wenig kooperativ, wenn wir dann versuchen, solchen Vorwürfen nachzugehen.
2: Private Wachdienste in Ankerzentren, immer wieder Übergriffe, ein Funkstreifzug von Sarah Beham, Nadine Chibu, Michael Olmer und Carola Brandt. Das ist nichts Gutes Situation. Die Security hat keiner
0: Respekt mit den Leuten.
1: Sagt Uma, ein Geflüchteter aus dem Ankerzentrum Deckendorf.
3: Africans are of monkey.
1: Afrikaner sind Sperma von Affen. Soll der Chef des Sicherheitsdienstes im Ankerzentrum Waldkraiburg zu einem Westafrikaner gesagt haben. Und die Grünen-Abgeordnete Gülserin Demirel sagt
3: ganz deutlich, dass wir da ein Kontrollproblem haben bei den Sicherheitsdiensten.
1: Seit Jahren in der Kritik das Ankerzentrum Bamberg, wo mein Kollege Michael Olmer recherchiert hat und über das die Grünen-Landtagsabgeordnete Gülserin Demirel sagt
3: Das ist ja zum Beispiel kein Einzelfall mehr in Bamberg. Bamberg beschäftigt uns ja schon seit
1: Jahren Gülseren Demirel bezieht sich auf ein Video, das der Bayerische Flüchtlingsrat vor zwei Wochen veröffentlicht hat. Ein Handyvideo vom Februar 2019. Es ist nur etwas mehr als eine Minute lang und stellenweise verwackelt. Zu sehen ist ein Bereich hinter der Großkantine des Bamberger Ankerzentrums. Ein halb auf dem Boden liegender Mann wird von mehreren Wachleuten festgehalten. Einer von ihnen, er trägt wie seine Kollegen eine dunkle Jacke mit der Aufschrift Security, stößt plötzlich das Knie nach vorne, in Richtung Kopf des Opfers. Der Festgehaltene sinkt nach hinten. Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kniestoß ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Bamberg gegen den dortigen Bereichsleiter der Firma Fairguard Security, wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Was sagt die Sicherheitsfirma dazu? Das Video ist für uns neu, erklärt der Geschäftsführer von Fairguard Security auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Der Vorfall werde überprüft. Personelle Konsequenzen schließe er nicht aus. Die grünen Landtagsabgeordnete Gülserin Demirel, die in ihrer Partei für die Themen Integration, Flucht und Asyl zuständig ist, fordert weitergehende Konsequenzen.
3: Also wenn ein Mitarbeiter seine Macht missbraucht dann muss da auch eine klare Sanktion ausgesprochen werden, gegenüber der Firma, aber auch gegenüber den Mitarbeitenden.
1: Die Kritik der Landtagsabgeordneten geht damit auch an die Adresse der zuständigen Aufsichtsbehörde. Es ist die Bezirksregierung von Oberfranken. Die schreibt uns, man nehme mögliche Gewaltvorwürfe sehr ernst. Von dem Video zeigt sich die Behörde überrascht. Was der Szene vorausging, sei dagegen schon länger bekannt. Demnach, so stellt es die Bezirksregierung dar, wollte an dem Tag ein Asylbewerber aus religiösen Gründen nicht am Tisch, sondern auf dem Boden sitzend essen und habe dabei Durchgangswege behindert. Daher habe die Security einschreiten müssen. Doch diesem Einschreiten, wie es die Bezirksregierung nennt, sind in der Praxis enge Grenzen gesetzt. Die Rechtswissenschaftlerin anne Engler untersucht für ihre Promotion an der Humboldt-Universität Berlin die rechtlichen Verhältnisse in Flüchtlingsunterkünften, unter anderem in einem bayerischen Ankerzentrum. Sie kritisiert, dass der Staat zwar die Bewachung von Erstaufnahmeeinrichtungen an private Sicherheitsdienste delegiert, dafür aber bislang noch keine eigene gesetzliche Regelung geschaffen hat.
4: Es ist ein sehr, sehr großer Graubereich und in den meisten Unterkünften agieren Sicherheitsdienste auf Art und Weise, zu denen sie gesetzlich nicht befugt sind.
1: Denn Wachdienste haben keine besonderen Rechte, und sie dürfen nicht agieren wie die Polizei. Nur in Ausnahmesituationen könne es gerechtfertigt sein, eine Person festzuhalten, mehr nicht.
4: Aber es wird zum Beispiel nie gerechtfertigt sein, dass man sie auf den Boden drückt, dass man ihr Gewalt antut, dass man sie fesselt und so weiter und so fort. Also da gibt es sehr, sehr enge rechtliche Maßstäbe, die gelten für die Sicherheitsfirmen in Flüchtlingsunterkünften, genauso wie sie ja auch für Sicherheitsfirmen zum Beispiel in Kaufhäusern gelten.
1: Zeugen äußern darüber hinaus Zweifel, ob das Einschreiten des Sicherheitsdienstes überhaupt gerechtfertigt war.
3: My name is Amir Tirandas,
1: ein inzwischen ehemaliger Bewohner des Ankerzentrums Bamberg, erzählt, was er an dem Tag in der Kantine erlebt und beobachtet hat. Demnach habe der Mann an einem Ort abseits auf dem Boden gesessen, weit entfernt der Essensausgabe und ohne Wege zu blockieren. Dennoch habe ihn die Security aufgefordert, sich an den Tisch zu setzen. Er sagte nein, also zogen sie ihn aus der Kantine raus. Und hinter dem Gebäude kam es dann zu dem auf Video dokumentierten Vorfall, bei dem der Asylbewerber zu Boden gedrückt und von Wachleuten mutmaßlich traktiert wurde. Welche Konsequenzen zu ziehen sind, werde man nach Abschluss der Ermittlungen prüfen, schreibt die Bezirksregierung Oberfranken dem Bayerischen Rundfunk. Der betreffende Security-Mitarbeiter werde bis dahin nicht mehr in der Einrichtung eingesetzt. Gegen Wachleute des Dienstes wurde schon mehrfach ermittelt. Die bekannt gewordenen Verfahren wurden aber immer eingestellt, da es aus Sicht der Staatsanwaltschaft an Beweisen fehlte. Über die wiederholten Vorfälle im Ankerzentrum Bamberg haben wir auch hier im Funkstreifzug immer wieder berichtet. Die polizeiliche Kriminalstatistik belegt – Allein 2018 gab es 13 Übergriffe von Sicherheitskräften auf Flüchtlinge in Bamberg. Sogar eine Straftat gegen das Leben ist darunter. Nur die Erstaufnahmeeinrichtungen in Ingolstadt und München haben ähnlich viele offizielle Fälle. Das kann natürlich auch an der Größe der drei Einrichtungen mit vielen hundert Flüchtlingen liegen. Und nicht alle angezeigten Vorfälle enden mit einer Verurteilung. Dagegen glaubt die grünen Landtagsabgeordnete Gülserin Demerell, dass die Zahl der Übergriffe eher noch größer ist.
3: Wir haben auch öfters Beschwerden, wo die Betroffenen sich gar nicht trauen, zur Polizei zu gehen, weil sie aber auch Befürchtungen haben, dass sie aus diesem Grund auch irgendwelche Konsequenzen erleben könnten. Also daher denke ich, das sind die bekannten Zahlen und ich befürchte dass die Zahlen, die nicht zur Anzeige gekommen sind, noch mal mehr
1: sind. Ein Fall im oberbayerischen Waldkreiburg, den meine Kollegin Nadine Chibu recherchiert hat, scheint das zu bestätigen. Pierre Caheto ist Asylbewerber und erinnert
0: sich noch genau an den 20. April dieses Jahres. An diesem Tag, so erzählt es Caheto, habe er miterlebt, wie im Ankerzentrum Waldkreiburg ein Bewohner aus Westafrika beleidigt wurde.
1: Es war der Chef des Sicherheitsdienstes, der ihn beleidigt hat. Er sagte, Afrikaner sind Sperma von Affen.
0: Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Mit dabei die Leitung des Ankerzentrums, einige Bewohner und die herbeigerufene Polizei. Die, so erzählt es Pierre Caheto, habe den Wachmann aufgefordert.
1: Wenn Sie das gesagt haben, können Sie sich nicht entschuldigen? Er wollte sich nicht entschuldigen. Er war sehr prahlerisch.
0: Ein Strafantrag wurde nicht gestellt, aber nur dann ermittelt die Polizei weiter. Der Lösungsvorschlag der Polizei, die Bewohner sollten eine offizielle Beschwerde schreiben. Gemeinsam verfassen einige daraufhin einen offenen Brief im Namen der afrikanischen Asylsuchenden des Ankerzentrums Waldkreiburg. Wir sind keine Affen, schreiben sie auf Englisch. Wir sind Menschen und als solche haben wir Rechte und Pflichten. Wir suchen Schutz in Deutschland. Die Empfänger unter anderem das Landratsamt Mühldorf und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Eine Kopie geht auch an den Mitarbeiter der Regierung von Oberbayern im Ankerzentrum. Der Brief? Bis heute unbeantwortet. Eine Woche später kommt es zu einem weiteren Vorfall. Zwei Corona-Fälle im Ankerzentrum Waldkreiburg. 49 Geflüchtete müssen in Quarantäne, unter ihnen alle, die den Brief verfassten, und ein paar andere, aber alle aus Afrika südlich der Sahara. Der Großteil der Bewohner muss mit Bussen ins Ankerzentrum Ingolstadt-Manching umsiedeln. Die Polizei ist in der Einrichtung mit Pferden und Wachhunden vor Ort. Viele Bewohner sind verängstigt, verstehen nicht, was eigentlich passiert. Und einige befürchten, das ist eine Strafe für den offenen Brief, für die Beschwerde gegen den Sicherheitsdienst. Jana Weithase vom Bayerischen Flüchtlingsrat kann diese Angst nachvollziehen. Das ist eigentlich eine Ausnahme, dass die Leute überhaupt so mutig sind und so an die Öffentlichkeit gehen. Es ist auch tatsächlich schon vorgekommen, dass es direkte Konsequenzen eben gab mit Verlegungen, irgendwo anders hin, dass dann versucht wird, zum Beispiel, ich vermute, das wird in Waldkreiburg auch passieren, dass da jetzt statt das richtig aufzuklären und aufzulösen, einfach die Leute so peu à peu irgendwie auseinander verlegt werden. Wenige Tage nachdem der Bayerische Rundfunk zum ersten Mal über die Vorfälle berichtet, wird Pierre Caheto, Zeuge des Vorfalls mit dem Sicherheitsmitarbeiter, in eine andere Unterkunft verlegt. Der Asylbewerber hatte schon vor Monaten darum gebeten und sein Umzug ist nach über einem Jahr im Ankerzentrum eigentlich überfällig. Aber warum gerade jetzt? Die dafür zuständige Regierung von Oberbayern weist einen Zusammenhang mit dem Vorfall zurück und erklärt, sie habe die Zuweisung in die Anschlussunterbringung auf eigenen Antrag von Herrn Pierre Cahedo veranlasst. Welche Konsequenzen wird der Vorfall für den Sicherheitsmitarbeiter haben, der die afrikanischen Bewohner beleidigt haben soll? Zunächst sieht es so aus, als ob alles im Sande verläuft. Die Pressesprecherin der Bezirksregierung, Verena Groß, versichert, dass Rassismus nicht toleriert werde, Fehlverhalten der Sicherheitsmitarbeiter aufgearbeitet und Konsequenzen gezogen würden. Jedoch sei dies in Waldkreiburg nicht möglich, denn Niemand der Bewohner konnte den Mitarbeiter identifizieren oder benennen, der diese Äußerungen getätigt haben soll. Für die betroffenen Bewohner ist das nicht nachvollziehbar. Sie hatten ihn im Beschwerdebrief als Head of Security bezeichnet und konnten auch den Namen nennen. Diese Information erhält die Regierung von Oberbayern, schließlich von uns. Man werde die neuen Erkenntnisse an die Polizei weiterleiten, heißt es schriftlich. Rassistische Beleidigungen, der Fall beschäftigt auch die Landtagsabgeordnete Göserin Demirel. Sprecherin für das Thema Asyl und Flucht bei den Grünen. Sie hat sich direkt an die Präsidentin der Bezirksregierung gewandt.
3: Ich denke, wenn eine Regierungspräsidentin mir sagt, unabhängig von der Strafverfolgungsdebatte, dass sie mit Nulltoleranz auf so ein Verhalten reagiert, dann ist meiner Meinung nach in der Übersetzung bedeutet das für mich das Mindeste, was dann passieren muss, dass eine Abmahnung ausgesprochen werden muss gegenüber den Mitarbeitenden, um eben deutlich zu machen, was man unter Nulltoleranz zu verstehen hat.
1: Wie schwer es ist, einen Blick hinter die Kulissen, also hinter die Zäune der sieben Ankerzentren, und ihre 21 Dependancen in Bayern zu werfen, zeigt auch das Beispiel Deckendorf, wo meine Kollegin Sarah Beham recherchiert hat.
0: Das ist nichts Gutes, die schon Ja, die Security hat keinen Respekt mit den Leute von da.
4: Oma und Mohammed freuen sich sichtlich, mit mir zu sprechen, Kontakt zu jemandem außerhalb des Lagers zu haben.
0: Immer Probleme gemacht mit den anderen Leute da.
4: Zufällig habe ich die beiden Geflüchteten in Deckendorf vor dem Ankerzentrum getroffen. Denn rein darf ich als Reporterin nicht. Dazu bräuchte ich eine Erlaubnis der Bezirksregierung von Niederbayern. Die Situation drinnen mit den Securities, für Oma aus dem Senegal unerträglich.
0: Dieser Kampf, eine großer Diskriminator, das geht ja jetzt. Das passiert. Das ist Diskriminator. Vorgestern hat die Security hat eine eletria junger geschlagen und die Hand kaputt gemacht.
4: Oma und Mohammed zeigen mir ein Foto auf ihrem Handy. Zu sehen ist ein junger Mann mit eingegipstem Arm. Was ist da passiert? Ich frage bei der Bezirksregierung von Niederbayern nach und erfahre, es hat einen Zwischenfall gegeben, bei dem ein 25-jähriger Asylbewerber im Bereich des Sozialamtes zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen haben soll. In der Mail der Pressestelle heißt es,
2: Die zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter packten den Asylbewerber an den Armen. Der Asylbewerber biss daraufhin einen Sicherheitsdienstmitarbeiter in den Finger. Dabei gingen alle drei Personen zu Boden. Der Asylbewerber verletzte sich am linken Arm.
4: Die Darstellung des Vorfalls beruht laut Bezirksregierung auf Schilderungen von Security-Mitarbeitern und einer weiteren Augenzeugin. Gegen den Asylbewerber und einen weiteren Bewohner des Ankerzentrums Deckendorf ermittelt die Polizei. Der zweite Mann soll im Zusammenhang mit dem Vorfall Drohungen ausgesprochen haben. Ob auch das Vorgehen des Sicherheitsdienstes überprüft wird, das ist noch offen. Laut Polizei wird derzeit der gesamte Vorfall ermittelt. Für Oma und Mohammed dagegen ist klar, dass die Flüchtlinge Opfer sind. Sie beschuldigen den Sicherheitsdienst.
1: Sie bekämpfen
4: ich will Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf die Vorwürfe ansprechen. Werde abgeblockt. Sie dürften nichts sagen. Das sei Sache der Regierung von Niederbayern. Die Bezirksregierung wiederum will nichts von Übergriffen gegen Flüchtlinge wissen. Sie schreibt mir,
2: Fälle oder Übergriffe sind nicht bekannt.
4: Tatsächlich? Ich weise die Regierung auf einen Fall vor knapp einem Jahr hin. Ein Security-Mitarbeiter im Ankerzentrum Deckendorf erfindet einen Angriff, beschuldigt einen Bewohner. Wie die Polizei damals herausgefunden hatte, war es genau umgekehrt. Der Security-Mitarbeiter hatte auf den Bewohner mit dem Schlagstock eingeschlagen. Von der Regierung heißt es dazu, der Angestellte des Sicherheitsdienstes habe Hausverbot für die gesamte Einrichtung bekommen. Und weiter schreibt die Aufsichtsbehörde,
2: Es handelt sich um einen Einzelfall, der strafrechtlich verfolgt wird.
4: Für Oma und Mohammed war der Vorfall kein Einzelfall. Sie sagen, das sei Alltag. Sie
1: behandeln uns wie Kriminelle. Das sind wir nicht. Aber sie machen uns zu
4: Kriminellen. Diese Vorwürfe kennt Stefan Theo Reichel vom Asylhilfsverein Matteo. Er ist in ganz Bayern unterwegs, auch in Deckendorf, will den Geflüchteten helfen. Reichel weiß, dass 2019 der Sicherheitsdienst im Deckendorfer Ankerzentrum ausgetauscht wurde. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung für ihn.
2: Das Verhalten der Security hat sich leicht verbessert. Das ist dem Druck von uns und vielen Initiativen sowie einigen konzeptionellen Änderungen der Behörden geschuldet. Auch dem teilweise Austausch von besonders rüden und gewaltbereiten Leuten unter den Securities und auch neuen Regeln. Wir hören aber weiter von Übergriffen aus Bamberg oder Ingolstadt.
4: Doch noch etwas plagt Oma und Mohammed die Angst vor dem Coronavirus. Sie erzählen, Sicherheitsmitarbeiter würden immer wieder gegen die Maskenpflicht verstoßen und keinen Abstand halten. Und tatsächlich, während ich mit Oma und Mohammed draußen vor dem Ankerzentrum spreche, sehe ich einen Security-Mitarbeiter im Hof. Er spricht mit Geflüchteten, hält keinen Sicherheitsabstand und trägt tatsächlich keine Maske. Wir
1: sind hier nicht sicher. Übergriffe, rassistische Beleidigungen, Angriffe, Machtspiele. Nicht alles lässt sich im Einzelfall verifizieren. Und nicht immer sind nur Flüchtlinge die Opfer. Aber viele Geschichten ähneln sich. So wie sich die Reaktionen der Aufsichtsbehörden gleichen, wenn Reporter den Vorfällen nachgehen. Sie schicken häufig Standardantworten und gehen Interviews aus dem Weg. Dabei sind sie für das Handeln der Sicherheitsdienste verantwortlich, betont die Rechtswissenschaftlerin anne Engler.
4: Sind die staatlichen Behörden in der Verantwortung. Sie müssen sich das Verhalten der Sicherheitsdienste anrechnen lassen.
1: Wie also beurteilt die Staatsregierung die wiederholten Vorfälle in den Ankerzentren und deren Ablegern? Welche Konsequenzen werden gezogen? Gerne hätten wir mit Innenminister Joachim Herrmann darüber gesprochen. Doch aus dem Ministerium heißt es trotz mehrmaliger Anfrage nur knapp. Ein Interview ist leider nicht möglich. Für die grünen Politikerin Gülserin Demirel ist die öffentliche Zurückhaltung der Staatsregierung ein weiterer Beleg dafür, dass kein Interesse da ist, die Missstände abzustellen. Sie fordert Deeskalation, kein Rassismus, klare Vorgaben in den Verträgen mit den Sicherheitsdiensten, strenge Kontrollen und Konsequenzen bei Verstößen.
3: Also Ich habe den Eindruck, dass wir gegen eine Wand laufen. Mein Eindruck ist, dass die Staatsregierung das alles als Einzelfälle abtut, sich sehr stark auf Strafanzeige und auf die Strafbehörden sich verlässt, die die Aufklärung betreiben sollen. Und wenn es passiert, sieht man das dann als ein Einzelfall, aber dass die Gefahr strukturell angelegt ist und man das strukturell angehen müsste, so wie ich das schon erläutert habe, das kommt bei der Staatsregierung nicht an. Das kann ich in dieser Klarheit sagen.
2: Private Wachdienste in Ankerzentren. Immer wieder Übergriffe. Ein Funkstreifzug von Sarah Beham, Nadine Chibu, Michael Olmer und Carola Brandt.
1: Die Redaktion hatte Ingo Lierheimer.